0: Même un micro qui parle, c'est incroyable.
1: Oui, Gabriela,
0: je sais. Et quelle mémoire vous avez, Jean-Mike, ça m'épate. Euh,
2: Gabriela, je lance le générique
1: Vous savez, Gabriella, on peut se tutoyer.
0: Vous êtes sérieux
2: Gabriella? allô, je, je lance le générique
0: Mais vous avez quel âge, Jean-Mike
2: Ici Bruno, j'appelle la Terre.
0: C'est bon, Bruno, j'ai entendu Les grandes voix de l'UNESCO. Épisode 2, Eugène Ionesco. Jean-Mike, dans son préambule, l'acte constitutif de l'UNESCO proclame que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Oui,
1: et comment construire la paix si ce n'est dans la découverte de l'autre, dans la découverte et le partage des cultures, des savoirs du monde entier c'est là ce que défend l'UNESCO. Parce que, entre nous, ce qui donne bien souvent naissance à des guerres ou à des conflits, c'est la haine, l'obscurantisme, la bêtise humaine.
0: Et la place de l'art dans tout ça?
1: Vous savez, moi, j'ai rencontré de nombreux artistes. L'art, c'est, c'est un ensemble de valeurs qu'a toujours défendu l'UNESCO. C'est la créativité, l'innovation, la diversité culturelle, l'imagination. C'est la liberté. Enfin, ça dépend comment est utilisé là. <rire> C'est marrant. Ça me rappelle une intervention euh, de jeune Ionesco. Il faut que je vous fasse écouter
0: ça. Eugène Ionesco, l'homme de théâtre humano français l'auteur des pièces comme La cantatrice chauve, Les chaises euh, ou Rhinocéros, vous l'avez rencontré
1: Oui. L'auteur de théâtre. Le théâtre, art collectif et social par excellence. Eugène Ionesco est né en 1909 à Stalina en Roumanie et mort en 1994 en France à Paris. 1909-1994. Il a donc été le témoin durant sa jeunesse de deux guerres, de l'Holocauste, du nazisme et du stalinisme. Et d'ailleurs... Il a été à deux doigts de se faire fusiller par les Allemands en 1942 lorsqu'il vivait à Marseille. Dans les années 50, Eugène Ionesco crée une nouvelle forme de théâtre en France. Certains appelleront cela le théâtre de l'absurde.
0: En Irlande, c'est le théâtre de Samuel Beckett qui sera aussi qualifié ainsi. Alors on dit théâtre de l'absurde, mais Eugène Ionesco, lui, il préférait le terme insolite, non Oui,
1: insolite. C'est-à-dire qu'il traduisait dans ses œuvres ce sentiment d'étrangeté qu'il éprouvait à l'égard du monde dans lequel il vivait. Je sais, c'est un peu compliqué, mais écoutez bien ce que je vais dire. Pour lui, le réel était en réalité irréelle et la vraie réalité, elle, elle se trouvait dans l'imaginaire. C'était la base de son théâtre. Un théâtre qui jouait avec le langage. Un théâtre qui avait horreur du de pouvoir, des dictatures et de toutes les formes de coercition possibles. Un peu comme moi, en fait. Euh, si ma mémoire est bonne, on retrouve cet esprit dans son intervention du euh, 19 février 1976. Il est face à moi, dans le studio de radio situé dans le sous-sol de l'UNESCO. Moi, je joue mon rôle de micro. Lui dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre, adresse un message, aussi bien aux artistes qu'aux dirigeants politiques du monde entier.
2: Pour la quinzième fois, nous célébrons la Journée mondiale du théâtre. Le 27 mars 1962, pour la première fois, Jean Cocteau s'adressant au monde célébrait le théâtre, expression universelle de l'homme. Tour à tour, après lui, Arthur Miller, Laurence Olivier, Jean-Louis Barrault, Shostakovich, Peter Brook, Lucchino Visconti, Béjar, Miguel Angel Asturias, Pablo Neruda et d'autres ont exprimé leur foi dans le théâtre, instrument de paix et de liberté. C'est Eugène Ionesco, aujourd'hui, qui s'adresse à vous. Lorsque, en 1959 l'Institut international du théâtre me fit l'honneur et la joie de m'inviter à participer à son congrès à Helsinki. je présentais le théâtre nouveau, moins nouveau maintenant que l'on appelait alors le théâtre d'avant-garde. Mon message se terminait par la conclusion suivante. L'avant-garde, c'est la liberté. Cette définition ou cette proclamation fut considérée par la majorité des représentants de tous les pays, à l'ouest comme à l'est, subversive, dangereuse. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Encore cantonnés à l'époque, soit dans le réalisme bourgeois, soit dans le réalisme plus ou moins socialiste, les hommes de théâtre avaient peur de l'imagination. Les réalismes continuent de subsister, dans les théâtres de boulevard ou dans le théâtre idéologique. Mais tout ce qui s'est fait de nouveau, d'intéressant depuis plus de 15 ans, tout ce qui est vivant dépasse les réalismes et les contraintes. Nous nous sommes élevés souvent contre le réalisme pour la simple raison que la réalité n'est pas réaliste et que le réalisme est une école, un style, une convention comme tant d'autres et qu'il est devenu académisme, c'est-à-dire mort. Nous nous sommes élevés également contre le théâtre idéologique parce que le théâtre idéologique est lui-même contrainte, prison, prisonnier de thèses, doctrines, postulats, que l'auteur de théâtre est empêché de remettre en question. La vérité est dans l'imaginaire. Le théâtre d'imagination est un théâtre de la vérité authentique authentiquement documentaire. Le document n'est jamais honnête, n'est jamais libre, pour la simple raison qu'il est a prioriquement orienté. L'imagination ne peut mentir, elle est révélatrice de notre psychologie, de nos angoisses permanentes ou actuelles, des préoccupations de l'homme de toujours et d'aujourd'hui, des profondeurs de l'âme, un homme qui ne rêve pas est un homme malade. La fonction du rêve est indispensable. La fonction imaginative est également indispensable. Un artiste à qui on veut enlever la liberté imaginative, c'est-à-dire la liberté de l'esprit, est un homme aliéné. Les grands révolutionnaires ou leurs précurseurs ont été des rêveurs, je veux dire des utopistes, mais lorsque l'utopie devient état, obligation, loi et les cauchemars. Le rêve, disait un grand psychologue, est un drame dont nous sommes à la fois l'auteur, l'acteur et le spectateur. Le théâtre est une construction de l'imagination en liberté. Chacun de nous a besoin d'inventer. C'est pour la joie d'inventer que moi-même, j'ai écrit des pièces de théâtre. Imaginer, inventer n'est pas une activité aristocratique. Nous sommes tous des artistes en puissance. Le théâtre populaire, engagé, orienté, dirigé, dicté par les représentants de l'État, par les politiciens, n'est pas un théâtre populaire, mais un théâtre concentrationnaire, impopulaire. Le théâtre populaire, c'est le théâtre d'imagination, le véritable théâtre libre. Les idéologues de la politique ont voulu faire main basse sur le théâtre et l'utiliser à leur profit comme un instrument. Mais l'art n'est pas ou ne doit pas être l'affaire de l'État. C'est un péché contre l'esprit que d'entraver la spontanéité créatrice. L'État n'est qu'une superstructure artificielle de la société. L'État n'est pas la société, mais les hommes politiques veulent donc utiliser, contrôler la création dramatique pour leur propagande. Le théâtre peut en effet être un des instruments rêvés de toute propagande, de ce que l'on appelle l'éducation politique, c'est-à-dire le détournement et de bourrage de crâne. Les hommes politiques ne doivent être que les serviteurs de l'art et de l'art dramatique tout particulièrement. Ils ne doivent pas en être les dirigeants et surtout pas les censeurs. Tout leur travail doit consister à permettre le libre développement de l'art et de l'art dramatique tout spécialement. Mais l'imagination leur fait peur. Dans certains pays, nous voyons donc sévir les censures du gouvernement. Malheur aux gouvernements qui ont peur de l'opposition, c'est qu'ils ne sont pas sur deux. Dans d'autres pays, en Occident notamment, certains gouvernements sont plus libéraux que l'opposition, et c'est l'opposition qui exerce la censure. Les représentants de ce genre d'opposition ont le goût du pouvoir, la passion de la dictature, de la mise au pas. Ils exercent une véritable pression morale, un chantage idéologique et moral. Ils sont souvent, ces maîtres à penser, plus étroits, plus intolérants que leur gouvernement, si bien que les artistes de ces pays sont acculés à l'autocensure. Malheur aux oppositions qui ont peur des anti-oppositions, et malheureux sont les artistes qui sont les victimes de cette véritable réaction qui, au nom des idéologies soi-disant révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, empêche la liberté créatrice, le libre développement de l'imagination. Rien n'empêche le citoyen de s'engager politiquement comme il veut. Mais en tant qu'artiste qui remet tout en question, il doit être libre, c'est pour cela que la tâche urgente des artistes et auteurs dramatiques de tous les pays est de dépolitiser le théâtre, ou plutôt de ne pas tenir compte soit de l'État, soit des maîtres à penser qui veulent les engager. L'art, dit-on, n'a pas de frontières. Le théâtre ne doit pas en avoir. Au-delà des divergences idéologiques, Caste, race, nationalisme, patrie particulière, il doit être la patrie universelle, le lieu de rencontre de tous les hommes qui communient dans la même angoisse et les mêmes espérances que révèle l'imagination, non pas arbitraire ni réaliste, mais expression de notre identité, de notre continuité, de notre unité. Pas de consignes pour les créateurs, pas d'instructions à recevoir des gouvernements.
0: Discours d'Eugène Ionesco dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre. Ça date de 1974, mais c'est férocement d'actualité. Merci pour ce souvenir.
1: Je vous en prie, Gabriella. Je vous invite à prendre un drink.
0: Mais enfin, Jean-Marc, euh, non. Vous avez beaucoup trop d'imagination. Les Grandes Voix de l'UNESCO, un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Avec les voix de Soro Solo, Hortense Vol et François Audoin. Prise de son et mixage, Mathias Taylor. Écriture et mise en onde, Charles-Henri Despeignes. Production-coordination, Xavier Gibert, RFI Labo. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org.